0: Na Gott sei Dank haben wir Bierbänke im Gartenhäuschen, sonst hätten manche von uns stehen müssen. Allerdings ist das nicht nur bei uns so an Heiligabend mit den Platzproblemen, denn zumindest an diesem Tag sind die Kirchen dieses Landes voll. Vielerorts sind sie tatsächlich bis auf den letzten Platz besetzt. So auch hier, ich finde das ganz wunderbar. Schade nur, dass sie während des Jahres zumeist leer sind. Oder zumindest bei weitem nicht so gut besucht wie heute. Die großen Kirchen dieses Landes verfälschen sogar die Statistik, indem sie heute die Besucher zählen, wie viele Gäste kommen, wie gut ihre Reihen gefüllt sind. Das Gleiche geschieht übrigens an Karfreitag oder an Erntedank. Ich finde das lächerlich. Und ich sage es frei heraus, es ist lächerlich. Diese Statistik taugt an sich überhaupt nichts. Sie sagt nichts aus. Sie ist vollkommen irrelevant. Soll sie womöglich nur über den rasanten Abwärtstrend innerhalb der Kirchen hinwegtäuschen? Dient sie den Kirchenoberen vielleicht zur Beruhigung nach dem Motto So schlimm scheint es ja noch nicht zu sein, solange unsere Kirchen wenigstens an Heiligabend besetzt sind. Nun, wie auch immer. Vielleicht ärgern sich manche hier, über diesen Einstieg, über diese Sätze, die ich gerade gesagt habe, muss das gleich wieder so provokant sein, gerade heute. Sie haben sich auf diesen Gottesdienst gefreut und jetzt das. Andere fragen sich womöglich, worauf will der Pastor hinaus? Auf Folgendes. Ich selbst bin sehr traurig über die Entwicklung innerhalb der Kirchen. Unabhängig davon übrigens, durch was diese Entwicklung ausgelöst oder verstärkt wurde, ob durch Missbrauchsfälle oder Veruntreuung von Spendengeldern, völlig egal. Es macht mich enorm traurig, dass immer weniger Menschen regelmäßig einen Gottesdienst besuchen. Nun könnte man freilich argumentieren, der Besuch an Heiligabend oder Ostern sei doch auch regelmäßig. Doch das klingt für mich eher nach einer Ausrede, einem Alibi, als dass ich es wirklich ernst nehmen könnte. Ist die Kirche Jesu Christi von heute etwa so irrelevant, dass sie im Kalender der meisten Menschen, wenn überhaupt, nur noch an bestimmten Feiertagen eine Rolle spielt? Ist das so? Und falls ja, woran liegt das? Woran liegt es, dass Menschen zwar weiterhin ihre Tradition pflegen, aber darüber hinaus nichts mehr mit der Kirche von heute anfangen können? Woran liegt das? Viele beantworten diese Frage mit der Kirchensteuer oder mit den eben erwähnten Missbrauchsfällen. Das allerdings glaube ich nicht. Für mich ist all das, was innerhalb der Institution Kirche in letzter Zeit aufgedeckt wurde, nur der letzte Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht hat, aber nicht die Ursache. Die Ursache nämlich liegt meines Erachtens sehr viel tiefer. Seit Jahrhunderten, brüsten sich Theologen damit, die Bibel nun endlich richtig verstanden, endlich herausgefunden zu haben, wie die biblischen Texte und Geschichten zu interpretieren seien. Welches Jesuswort authentisch sei und welches mit Sicherheit nicht. Man hat dieses Buch Vers für Vers seziert, auseinandergenommen, zerlegt, nach rein menschlichen, realistischen Maßstäben beurteilt. Man hat den Maßstab der Vernunft an dieses Buch angelegt und folglich alles als unmöglich ausgeschlossen, was diesem Maßstab zuwiderläuft. Alles Wunderbare, alles Unerklärliche, jedes so faszinierende, atemberaubende, fantastische Wunder Jesu Christi. Dass Menschen frei werden von dämonischer Belastung, dass Taube hören und Stumme widersprechen. Das Blinde sehen, Lahme wiedergehen und selbst Tote auferstehen. All das, durch das der lebendige Gott uns in seiner Macht, Größe und Herrlichkeit nahe kommt, wurde rigoros gestrichen. Seit Jahrhunderten maßt man sich nun an, besser zu wissen, wie die biblischen Geschichten zu verstehen seien, als die Schreiber der Texte selbst. Wie frech das ist, nicht wahr? Wie frech das ist. Historisch könne das jedenfalls nicht sein, zumindest das allermeiste davon nicht. Dieses arrogante Denken begann bei den Gelehrten an den Universitäten, machte bedauerlicherweise aber auch vor unseren Kanzeln nicht Halt. Im Gegenteil, es wurde vielfach und bereitwillig übernommen. Bis heute deuten viele Pfarrer die Erzählungen und Geschichten der Bibel rein bildlich. So sei beispielsweise die Auferstehung Jesu lediglich eine Metapher. Jesus ist überhaupt nicht auferstanden, haben Sie das gewusst? Im Gegenteil, das Grab Jesu ist nicht leer, war es auch nie. Sein Leichnam ist längst verwest, so wie jeder andere auch. Doch durch die Verkündigung des Evangeliums lebt er dennoch weiter. Durch diese Predigt heute Nachmittag lebt Jesus weiter. Immer da und dort, wo sein Name fällt oder von seinen vermeintlichen Taten erzählt wird, lebt Jesus weiter. Wie schön, nicht wahr? Das ist doch immerhin etwas. Etwa so wie ein verstorbener Verwandter, der in unserer Erinnerung weiter existiert. Na Herzlichen Glückwunsch dazu. Lassen Sie mich Ihnen eines ganz klar sagen. Heute Nachmittag ein toter Jesus bringt uns überhaupt nichts, gar nichts. Gar nichts. Wenn all das, was uns in der Bibel über Jesus Christus berichtet wird, nicht stimmt, nicht die Wahrheit ist. Wenn diese Geschichten so nie geschehen sind, dann sind wir umsonst hier, vollkommen umsonst. Es hat nämlich keine Relevanz mehr für unser Leben. Schlafen Sie in Zukunft sonntags ganz beruhigt aus. Genießen Sie Ihr Leben, solange Sie es noch können. In seinem ersten Brief an die Korinther schreibt der Apostel Paulus in Anlehnung an den Propheten Jesaja, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Sehr verehrte Gäste, tatsächlich so ist es, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann müssen Sie ab sofort nie wieder einen Gottesdienst besuchen. Keiner von uns, nicht einmal an Heiligabend oder Ostern. Nun kann ich mir vorstellen, dass zumindest manchen bei dem, was ich gerade gesagt habe, doch ein bisschen mulmig zumute wird. Zögerlich wenden sie ein, naja, ganz umsonst ist es ja nicht, Gottesdienste, die Bibel. Immerhin gibt es einige tröstliche oder ermutigende Texte, die uns helfen, dieses Leben zu bewältigen. Außerdem werden uns in der Bibel doch moralische Verhaltensregeln vorgegeben, etwa die zehn Gebote im Alten Testament oder die herausfordernden Worte Jesu in der Bergpredigt. Unser Zusammenleben, unser Miteinander wird geregelt. All das ist doch wertvoll oder etwa nicht? Zugegeben, zwingend nötig wäre die Bibel dennoch nicht. Denn auch in anderen Religionen stoßen wir durchaus auf hohe moralische Standards. Selbst in Märchen wird unseren Kindern stets die Moral von der Geschichte gelehrt. Spätestens hier erkennen wir hoffentlich, dass es eben nicht zuerst um Ethik oder Moral gehen kann. Es geht um viel mehr, um so viel mehr. Um so viel mehr. Die erste Intention der Autoren der Bibel war mit Sicherheit nicht Ethik. Es war der Verweis auf Gott, den Schöpfer. Auf den einzig wahren, auf den allmächtigen, lebendigen Gott, der alles um uns herum ins Leben gerufen und erschaffen hat, der auch uns, ihnen und mir, den Odem des Lebens eingehaucht hat. Damit beginnt alles. Die ganze Bibel spricht von der Erhabenheit, der Größe und Herrlichkeit Gottes, von seiner Liebe zu uns, seinem Wunsch, uns nahe zu sein, uns zu retten, sie und mich. Als Gott sah, dass sein auserwähltes Volk nicht auf die Einladungen seiner Propheten reagierte, dass die Menschen auch weiterhin nach ihren eigenen Vorstellungen lebten, nicht umkehren wollten. Da sandte Gott seinen Sohn. Sozusagen als letzte Chance, als letzten Ausweg. Das Alte Testament ist voller Vorhersagen über Jesus Christus. Bereits die Propheten weissagten, dass einst der Messias kommen würde. Sie enthüllen sozusagen Jahrhunderte vorab Gottes Heilsplan für die Welt. Diese Vorhersagen haben sich an Heiligabend erfüllt. Daran erinnern wir uns heute Nachmittag. Gott wird Mensch. In seinem ersten Brief an die Philippa schreibt Paulus in Kapitel 2, Abvers 5. Seid so unter euch gesinnt wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Unfassbar, nicht wahr? Jesus Christus verzichtet auf seine göttlichen Privilegien. Er legt sozusagen seine göttlichen Kleider ab, legt sie beiseite und schlüpft in ein menschliches Gewand. Er, der Schöpfer des Universums, der allmächtige Gott, macht sich klein, verletzlich, angreifbar. Der König aller Könige wird nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Der König aller Könige liegt nicht in einem Himmelbett, sondern in einer Futterkrippe im Stroh. Bitte machen Sie daraus nicht nur ein Bild Etwa im Sinne von, lasst uns genügsam und zufrieden sein. Wir brauchen schließlich keinen großen Palast, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Bitte tun Sie das nicht. Tun Sie es nicht. Lassen Sie gelten, was die Bibel sagt, was die Evangelisten, was Paulus uns schildert. Der allmächtige Gott selbst wird Mensch. Gott kommt auf diese Welt. Gott stellt sich auf eine Stufe mit uns, seinen Geschöpfen. Das ist die rettende Wahrheit. Die rettende Wahrheit. Daher bitte ich Sie, glauben Sie nicht länger den Ammenmärchen der Pseudogelehrten auf den Kanzeln, in den Hörsälen oder in den Medien dieses Landes, die diese Wahrheit bis heute verdrehen oder unter den Tisch fallen lassen. Nehmen Sie stattdessen dieses Buch hier ernst. Von der ersten... Bis zur letzten Seite. Nehmen Sie damit den heiligen Gott ernst, der seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt hat. Mitten in die Schuld dieser Welt hinein. Mitten in die Schuld dieser Welt hinein. In Ihre und meine Verlorenheit hinein. Nehmen Sie das ernst, ich bitte Sie. Denn es ist nur für uns geschehen, für Sie und mich. Obwohl ich eingangs erwähnt habe, dass ich es traurig finde, dass die Kirchen vielerorts nur noch an hohen Feiertagen voll sind, ist es wunderbar, dass Sie heute Nachmittag hier sind. Ja, ich finde es ganz wunderbar. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind, denn es geht genau um Sie, um jeden Einzelnen hier. Nicht um irgendeine Statistik, die ist mir völlig gleich. Die bedeutet mir überhaupt nichts. Ich diene dem lebendigen Gott nicht für die Statistik, sondern weil es mein Herzenswunsch ist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Es geht um sie, so wie sie hier sitzen und um alles, was sie ausmacht. Bitte bedenken Sie, wenn Jesus Christus nicht nur irgendein Mensch unter vielen war, nicht nur ein Wundertäter oder Religionsstifter, wenn uns in Jesus Christus tatsächlich Gott selbst begegnet, dann hat das allergrößte Relevanz für ihr Leben, nicht wahr? Denn dann hängt daran nicht nur dieses zeitlich begrenzte irdische Dasein, sondern die Ewigkeit. Und die liegt noch vor uns. Wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wenn er ein Mensch wurde, um sie und mich zu retten, um uns unsere Schuld zu vergeben, wenn er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, dann ist nach diesem Leben nicht einfach alles vorbei, im Gegenteil. Dann beginnt es erst. Das wahre Leben, ein ewiges Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Nun weist uns die Bibel allerdings deutlich darauf hin, dass die Ewigkeit bei Gott nur denjenigen offen steht, die Jesus Christus persönlich als Herrn und Erlöser angenommen haben. Nicht die Traditions- oder Namenschristen werden unter dem neuen Himmel auf einer neuen Erde leben, sondern nur diejenigen, die Jesus Christus bewusst in ihr leben gelassen, die ihm die Tür ihres Herzens geöffnet haben. Haben sie das bereits getan? Haben sie Jesus bereits ihr Herz geöffnet? Haben sie bereits das Geschenk angenommen, das Jesus ihnen am Kreuz auf Golgatha gemacht hat? Haben sie das getan? Haben sie ihn um einen Neuanfang an seine Hand gebeten? um Vergebung ihrer Schuld. Haben sie das getan? Denn das dürfen sie. Gelobt sei Gott, sie dürfen es tun. Jesus wünscht sich nichts mehr als das. Heute steht er vor der Tür ihres Herzens und er klopft an. Dieser Gott, von dem die Bibel Seite für Seite erzählt, er klopft an, an ihre Herzentür, weil er sie liebt. Er liebt sie von ganzem Herzen. Und er möchte nichts mehr, als sie zu retten. Machen Sie ernst mit ihm. Ich bitte Sie, mit diesem wunderbaren Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Wissen Sie, ich habe geistliche Verantwortung. Alles, was ich sage oder auch nicht sage, muss ich rechtfertigen vor meinem Herrn und Gott. Tatsächlich, ich werde einst Rechenschaft abgeben vor dem Thron des lebendigen Gottes. Und weil das so ist, nehme ich meine Verantwortung sehr ernst. Das heißt, Jesus Christus hat mich nicht dazu berufen, nur weil Heiligabend ist, heute Nachmittag ihre Seele zu streicheln, ihnen bloß nicht zu nahe zu treten, alle Formulierungen und Aussagen zu vermeiden, durch die sie sich eventuell auf den Schlips getreten fühlen könnten, während sie verloren gehen. Nein, nein. Fakt ist doch, womöglich sehe ich einige von ihnen niemals wieder. Können wir nicht wissen, nicht wahr? Das bedeutet umgekehrt, vielleicht habe ich nur heute Nachmittag die Gelegenheit, Ihnen deutlich von Jesus Christus zu erzählen, und das ist meine Verantwortung. Andernfalls mache ich mich schuldig. Jesus Christus ist der einzige Herr und Erlöser, den es auf dieser Welt gibt. Es gibt keinen anderen und keinen anderen Weg. Sie alle haben diese Gemeinde hier auf eigene Gefahr betreten. Ich weiß nicht, mit was sie gerechnet, was sie sich vorgestellt haben, ob sie durch diese Predigt zum Nachdenken herausgefordert werden oder sich eher darüber ärgern, ich weiß es nicht. Fest steht, sie müssen das, was sie gerade hören, nicht ernst nehmen, wenn sie das nicht wollen. Aber das ist Gott sei Dank nicht mehr meine Verantwortung. Das liegt ganz allein bei ihnen. Was sie aus dem machen, was sie heute Nachmittag gehört haben, ob sie nun darüber nachdenken und ihre Schlüsse ziehen oder nicht, das ist nicht mehr meine Sache. Das liegt von nun an allein in ihren Händen. Ich habe ihnen deutlich gemacht, worum es geht, wer Jesus Christus ist, dass dieses Buch hier so viel mehr ist als ein Märchenbuch, dass es nicht zuerst um Ethik oder Moral geht und ihnen ihre Traditionen am Ende nichts nutzen. Gott führt keine Strichliste darüber, wie viele Heiligabendgottesdienste Sie in Ihrem Leben besucht oder wie viele Predigten Sie gehört haben. Und wenn Sie eine gewisse Anzahl erreicht haben, öffnet sich Ihnen automatisch die Himmelspforte, an der Sie der Apostel Petrus herzlich willkommen heißt. So ist es garantiert nicht. Garantiert nicht. Denn es geht nur um eine Sache zwischen Ihnen und Jesus Christus und das ist Ihr Herz. Ihr Herz. Ihre Entscheidung. Jesus Christus liebt sie von ganzem Herzen. Und in seinem Namen lade ich sie ein. Sie dürfen nach Hause kommen, in die Arme ihres liebenden himmlischen Vaters. Sie dürfen diese Einladung herausschlagen. Eine Einladung muss man nicht annehmen. Das ist ein Merkmal einer Einladung, nicht immer? Nicht wahr, dass, dass sie freiwillig ist und auch abgelehnt werden darf. Das ist immer so. Sie können also auch weiterhin nur ihre Traditionen pflegen, wenn sie das wollen. Dann sehen wir uns vermutlich an Ostern wieder. Oder vielleicht auch erst in einem Jahr. Tatsächlich, jeder Mensch darf Heiligabend so feiern, wie er das möchte. Auch ohne tiefere Bedeutung, wenn ihm das lieber ist. Oder aber, sie feiern Heiligabend ab sofort als ein Kind des lebendigen Gottes. Sie feiern diesen Tag ab sofort in der Gewissheit, dass Jesus Christus der ist, der er zu sein beansprucht, der Sohn Gottes und der Erlöser der Welt. Der Erlöser der Welt. Jeder Mensch braucht Jesus Christus. Nicht zuerst ein großes Haus, kein schnelleres Auto, nicht zuerst gutes Essen oder teure Geschenke, sondern Jesus Christus, das ist alles, was zählt in Ewigkeit. Ich will Ihnen diesen Abend nicht vermiesen. Freuen Sie sich über die Geschenke, die Sie heute Abend bekommen, tun Sie das gerne. Das dürfen sie auch. Aber machen sie sich bitte eines bewusst. Aus dieser Welt werden sie nichts mitnehmen. Nichts. Am Ende zählt nur das hier. Ihr Herz und ihre Haltung zu Jesus Christus, dem Erlöser. Und so schließe ich mit den Worten, die wir schon gehört haben, die der Engel den Hirten auf dem Feld verkündigt in Lukas 2, Abvers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ist Jesus bereits ihr Herr? Amen.